Hola, bienvenidos a Historracing. Ya tenía ganas de, de decir esto, pero es que la verdad es que problemas de salud, un pico de trabajo y bueno, alguna cosilla por ahí me han tenido totalmente ausente. Pero aún así, hace como 3 o 4 semanas pude grabar con mi amigo Ricardo este episodio. Así que si te interesa las maquetas, los coches y seguir escuchándome, quédate porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. Sí, la verdad es que hay mucho tiempo. Y es que, volviendo de Alcañiz, en el anterior episodio, que fue el de Alcañiz, por cierto, me habéis felicitado y, bueno, me habéis dado bastante feedback, así que muchas gracias. Volviendo de Alcañiz, se me complicó, se me complicó todo, absolutamente todo. Bueno, en Alcañiz me dio un, un brote alérgico, que como vino se fue. Pero antes de salir del cañiz, me torcí la rodilla. Y me hice daño en la rodilla. Así que iba, cojo y con alergia. Pero es que una semana antes de ir al cañiz tenía otitis. Así que iba sordo. Así que volví del cañiz. Sordo de un oído. Cojo y con alergia. La alergia se me quitó por el camino. Pero me dolía bastante más el oído que la rodilla. Al día siguiente fui a un médico de urgencias para que miraran lo del oído. Y es que me dolía muchísimo. Voy al médico de urgencias y allí me toma la tensión y me dicen que tengo la tensión muy alta. Ya, pero a mí me duele el oído. Ya, pero la tensión es muerta. Ya, pero me duele el oído. Tómate esta pastilla. Tómate esta pastilla. Eh, al rato vienen y no me baja la... Uy, pero si es que llevas mucho sin mirar al médico. Sí, si es que yo no me suelo poner mal, o sea, usted soy autónomo. Ya, ya, pero hace mucho. Venga, pues vamos a hacerte un electro. Ya, pero me duele el oído. Vamos a hacerte un electro. Vamos a hacerte unas analíticas. Ya, pero me duele el oído. Ya vendrá alguien para haberte el oído. Eh, total, que después de seis horas en el hospital hacerme todas las analíticas, descubrieron que estoy bien, pero tengo hipertensión. Así que me volví a mi casa con dolor de oído porque no me hicieron nada. Eh, cojo eh, con hipertensión. La cosa iba bien, ¿eh? Bueno, durante esa semana, el autitis, me, la, bueno, me, me, me hicieron lo de autitis, me dieron unos o líquido que hizo que me salieran hongos en el oído ¿sabéis? total que, que los hongos pues para quitarlos hubo que dar un líquido que me dijeron que dolía mucho los dos primeros días a mí no me dolió nada pero al final del segundo día se ve que el líquido entró donde tenía que haber entrado el primer día 
yo quería que me arrancaran la cabeza. Realmente eh, no pude ir al jarama ese día, al día siguiente, un horror. Bueno, pues cuando parecía que ya más o menos mi vida iba retomando la normalidad en salud, eso sí, tomando una pastilla todos los días para la atención, me empecé con dolor de muelas. Dolor de muelas. Yo que... Pues me he gastado una pasta en la boca durante toda mi vida. Me hago limpiezas cada seis meses. Bueno, pues al final una muela que estaba metida debajo de un puente que lleva ahí por 25 años, pues decidió que, que iba a infectarse. Me salió un flemón que me tuvo una semana pues tomando antibióticos. Si hablaba así, parecía un borbón hablando. Y fue horrible. Eh... Todavía sigo con el dentista, claro, han tenido que partir de ese puente, hacer una endodoncia, mientras tanto se me cayó otra, una corona de otro diente que no me la quieren poner, que me quieren sacar un lío, un puto día. A todo esto, que si tengo que ir de viaje a Barcelona, que si tengo que ir de viaje a Marbella, que si tengo que hacer no sé qué, que si tengo que hacer no sé cuál, que si una feria y tengo que estar cuatro días en una feria, que si tengo que editar los vídeos y tienen que salir total, que lo que menos me apetecía era grabar absolutamente nada esto, eh, episodio de, eh, de hoy lo, lo grabé con Ricardo creo que hace un mes casi Ricardo, del canal las maquetas de Ricardo os dejaré abajo en las notas eh, los links para que podáis entrar en el canal de Ricardo y suscribiros porque pues, le va a dar un impulso importante al canal. Ricardo es un apasionado como nosotros, como el apasionado del mundo del motor y de las carreras. Y bueno, pues eh, ahora va a compartir eh, su otra afición que es la del de modelismo. Y la verdad es que es una persona que de un cacho de madera te saca un Ferrari. Así que venga, sin más os dejo con, con la charla que tuve con Ricardo. No sin antes recordaros que, eh, bueno, no, no lo voy a recordar yo, lo va a recordar nuestro amigo Iván, que trae el coches clásicos de este mes. Muy buenas Carlitos y a todos los oyentes de Distorracil. Eh, qué bueno estar de, de vuelta otra vez a, a contar las novedades de la revista de coches clásicos. Ya tenemos listo el número 213, nada menos. Y nada, eh, comentaros que llevamos una, una comparativa un tanto diferente de familiares SEAT y hemos repasado también toda, toda la historia de, de ese tipo de carrocerías en la marca española y además pues probamos un 1500 familiar, un 1430 familiar, 131 familiar y un Córdoba Baño. Además, eh, nos, hemos, eh, nos traemos un reportaje espectacular sobre un Plymouth eh, Roadrunner eh, Superbit, el mítico del, del Gran Alerón, eh, una unidad que ha estado aquí en España y que, que se ha vendido recientemente. Y hasta donde yo sé, sigue aquí en España. También probamos un, un Sinca 8 de 1950, un MGTC Midget el clásico Raster eh, inglés eh, chulísimo, eh, que es el típico coche para disfrutar conduciendo y, y nada, eh, además llevamos un montón de artículos de actualidad eh, sobre Oporto, sobre la feria de, de Padua, el San Sebastián Spirit Circuit, 
el concurso de lancha de Chantilly, el Rally Legend de San Marino y, y nada, pues todo esto y como siempre decimos mucho más, un artículo sobre, que esto le gustará especialmente a Carlos, sobre el Ford K que fue de María de Villota, con el que corrió el reto K, así que, que nada, esperamos que la disfrutéis, que disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndola. Y lo que siempre digo, eh, muchas gracias Carlos por cederme este huequito y muchas gracias a todos los restos de la revista que nos siguen apoyando durante todo este tiempo. Cuidaos mucho a todos. Gracias Iván. Venga, sin más, vamos con la charla con Ricardo. Pues nada, estoy aquí con mi amigo Ricardo del canal de YouTube Ricardo y sus maquetas. ¿Qué pasa Ricardo? ¿Cómo está? Buenas, buenas tardes. Bueno, el canal es Las Maquetas de, 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 las maquetas de Ricardo Modelismo y Miniaturas. Macho, ¿no eres como Maricano y sus muñecos? Ricardo y sus maquetas. Claro. Sí, bueno, bueno, a ver, bueno. En, realidad, en realidad son mis creaciones, ¿no? No, no son propiedad de ninguna marca. Son las que yo hago eh, con cosas que encuentro por, por casa, reciclando, básicamente. O sea que sí. Venga, lo podemos llamar así. Venga, repite el nombre completo para que la gente lo busque en YouTube. Las maquetas de Ricardo, modelismo y miniaturas. Modelismo y miniaturas, bueno. Un canal muy chiquitito, muy chiquitito. Por lo son. Tienes que ir poco a poco creciendo. Ya eso tenemos que hacerlo. Ricardo, aparte de amigo, es modelista, pero no modelista cualquiera. Te es capaz de cogerte un brick de leche, dos, dos chapas de Coca-Cola y un, un, la tapa de un bote de champú. De, de Con eso te monta un tanque. ¿Sabes? Así que, eh, y además le molan las carreras, le molan los coches, es un auténtico petrojeto. Así que digo, mira, voy a traérmelo aquí al podcast, a hablar con él y que nos cuente porque tu canal le vas a cambiar o le has cambiado ya. Eh, sí, sí, lo he, le da un lavado de cara, bueno, un lavado de cara, no, eh, por completo. Lo, lo he cambiado por completo porque tenía muchas ganas de, de hacer las cosas como yo quería, no, no como me dejaban ¿no? o como podía hacerlas de, de, de mala manera. Entonces, bueno, el otro día hice el vídeo de presentación del nuevo canal, eh, ya por fin tengo una habitación de trabajo en condiciones y, bueno, he solucionado todos los problemas que se me han presentado durante todos, todos estos meses y ya por fin puedo hacer la, las cosas como yo quiero, ¿no? O sea, que estoy contento, estoy contento y, y ya descansado y relajado para poder disfrutar con el modelismo otra vez después de, de bastante tiempo. Bueno, pues eso es importante. Porque tú además eres un aficionado a las carreras de antaño, de los 80 y los 90, que en tu canal también pueden encontrar las eh, sí. carreras. Sí, eh, intento, intento subir las cosas que me gustan, porque aunque mi canal tiene esa, esa intención de, de, de ser un canal, de, de, es un canal de, de modelismo estático, también me gustan el mundo de las carreras. Entonces, bueno, ahora... Ahora ya por fin podré centrarme en hacer más maquetas de vehículos de competición, que es lo que me gusta. Porque durante un tiempo he estado, he estado muy, muy centrado en el tema de la ciencia ficción y ahora quiero volver otra vez a lo que me gusta que son las carreras de coche. Oye, ¿y cuál es tu maqueta esa que te sienta más orgulloso? Si me siento muy orgulloso, pues... A ver, te voy a responder como Enzo Ferrari, la que todavía no he hecho. La que todavía no has hecho, oh, importante. O la, o, la que, o la que estoy por fabricar, ¿no? Me parece que esa frase era de Ferrari, ¿no? Esa, yo creo que sí. Sí, sí. También Ferrari es el que dijo que, 
que, que cuando la gente se compraba un Ferrari pagaba por el motor, el resto se lo regalaba. ¿sabes? Sí. No, y, y creo que es verdad, creo que es verdad. Antes, ahora ya no lo sé. Ahora con, con tanta historia híbrida, no, realmente ya tengo dudas. ¿eh? Tengo dudas. Bueno, pero seguro que será algo... Porque claro, tú, a ti te gusta, tú eres como yo un enfermo, te gusta la Fórmula 1, te gustan los turismos, te gusta el turismo carretera y las carreras de tractores. ¿Las carreras de, perdón, de? De tractores, si se ponen ahí en medio, o sea, cualquier cosa que tenga que se mueva. Que haga falta, o sea, yo te digo, o sea, yo cualquier cosa que, que lleve gasolina y haga ruido, o sea, cualquier cosa que sea un motor de carreras de los de antes, ya sabes que ahí estoy para, para verlo. Para ver. O sea, Oye, tú eres, que lo sé, eres un enamorado de los turismos de los 90, de las carreras de turismo de los 90. ¿Cuál es tu, 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 tu turismo favorito de esa época? Mi turismo favorito de esa época. Estoy ahí entre la espada y la pared, entre, entre dos de dos coches para mí sería muy difícil decidirme y te voy a decir los dos eh, uno el Alfa 155 Ajá. y el otro y el otro lo que el calibra el calibra y otro de los turismos clase 2 la clase 2 sí, así bueno, aunque no descarto tampoco el, el 155 V6 del DTM o sea no descarto tampoco mira para mí el 155 V6 del DTM es que es ese coche es un orgasmo pues mira, si, si, tengo, si tengo que decirte cuál es mi maqueta favorita, posiblemente sea el, un Alfa 155 del DTM, el modelo del 94, que uh -huh. hice hace mucho tiempo y, y lo tengo en la, en la vitrina donde tenemos la colección de coches en miniatura. Y aunque esté mal hecho o no esté tan bien hecho como debería de, de, de haberse realizado esa maqueta, esa posiblemente sea mi, mi favorita. Esa tamilla esa... tiene una maqueta espectacular del coche. ¿Cómo? Tamilla tiene una maqueta espectacular del, del Alfa del 155. Sí, sí, Tamilla. Además, ese, es que esa que tengo es de Tamilla, a 1.24. Y, y esa había, me acuerdo que había eh, la versión la versión Alfa Corse en rojo, uh -huh. con el puro de Alfa Romeo en el capó, o sea, muy bonito. Luego estaba la versión Martini, que seguro es tu, tu favorita. No, 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 la mía es la Alfa Corsa del 94. La Alfa Corsa. Y pues estaba la, la versión Alfa Corsa, la versión Martini y luego estaba la versión naranja de Jaggermeister, me parece que se llama, ¿no? Jaggermeister, sí, sí, sí. Espera, sí, sí. a ver, y, y recuerda hasta el piloto, Michael Bartes, me parece que era. Sí, señor, sí, sí. Señor. sí pues, no, el, el mío favorito sería el 155 del 94 de. Nanini, ¿eh? no es de Larini, que fue el campeón, no, no, el de Nanini, el de Nicola eh, el de Alessandro Nanini. Sí, sí, sí. Y porque es un piloto que a mí me, es un piloto que me encanta. Y, y la verdad es que sí, aunque el, el del Martini quizás es mucho más espectacular, la decoración y más, más digamos, mítica del automovilismo, Martini. Pero, pero a mí la del 94 me encanta, ese color, ese rojo alfa, alfa Corse, ese logotipo de Alfa Romeo en el capó, ¿sabes? Dibujado y a lo largo del coche, no sé, y que ese coche marcó una época en el DTM, ¿sabes? Sí, bueno, pero es que las decoraciones de Alfa Romeo eran todas preciosas. ¿eh? Hay una, ahora que las has comentado del, del, de los colores de Alfa Corse, me parece que hubo 
una versión que me gusta muchísimo, eh, pero ya de la última época del DTM, me parece que es cuando ya era el ITC. Eh, y a ver si recuerdo bien quién era. Estefano Módena, me parece que era el piloto, uh -huh. y el coche era, era en rojo, rojo y gris plata. Sí, señor, peor. Era, era en gris plata. Ya no sé si era Estefano Módena o, o Tarquini. No lo recuerdo. Era Módena. Era Módena. Era Módena. Y también, ¿te acuerdas la de la, de la cadena de televisión RTL que era así como de colores? Sí, 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 también, también. Ese, ese es el que menos me gusta, esa combinación de colores es la que menos me gusta. Pero luego también había otro que no sé si lo, lo pilotó Fisiquela, no recuerdo ya muy bien, que era de una cadena, no sé si fue Fisiquela o otro piloto, ya no recuerdo, de una cadena de televisión alemana, creo que era una, a ver, creo que era alemana, era TV Spinfield o algo parecido. Spinfield o algo así, sí. Era rojo y con, con, los, con las letras en, en blanco. Ahora te digo, el Alfa Romeo creo que tuvo, yo creo que fue el, el turismo del DTM con más versiones, con más decoraciones. Sí, porque además iban juntando de los años anteriores con los de este año, pues los oficiales de Alfa Corse y tal. Y luego del Calibra, el del 96 de la última época, el de All Spice, ese es precioso también. Eh, ese... Sí, ese es del 95-96, el, el del equipo Rosberg. Uh -huh. el, de, el de All Spy, porque el del 94 era blanco, amarillo, típico. Sí, el, el Team Coets era el del, el del 94. Uh -huh. el, Pero luego el del 96, creo que fue el 96, el de ya con la decoración de All Spice, que era en azul, amarillo y un poquito blanco, era espectacular también. Joder, es que menuda época. Comparado con la actual, es que esa época ahora dices... Madre mía, cualquier tiempo pasa fue mejor. ¿sabes? Y los Mercedes también, cómo estaban decorados, macho, en aquella época. De cómo, cómo se curraban las, las libreas de los coches y, y cómo era un espectáculo verlos, eh, cómo eh, evolucionaban en la pista. O sea, es, que, es que igual que los de los PS2 los FIA, o sea, tú veías una carrera del británico de turismos y, y con la cantidad de coches que había la variedad de coches que había y la lucha que tenían entre los pilotos y es que flipaba pues flipaba. afortunadamente afortunadamente eh, todo eso que nos gustaba tanto antes que eran carreras de las, de las buenas todo eso ahora afortunadamente lo podemos tener en miniatura, o sea, lo podemos tener en un kit para hacer, cosa que antes era imposible Guay, muy difícil. Antes, claro, es que antes te tenías que conformar con lo que te vendían con lo que de, de media tamilla y te, y, y te sacaba la versión del Calibra, la versión del Team Joes, amarillo y blanco, los colores uh -huh. de Opel, y luego te sacaban la versión negra eh, con los colores de Cliff. No sé si ¿Sí? es la versión, creo que fue el coche de, de, de Manuel Reuter. De Manuel Reuter, sí, señor. Sí, sí, pues, sí. pues encontrabas esas dos decoraciones, pero es que ahora resulta que, que te pones a buscar, en, y no te falta que te vayas a, a buscar en tiendas de Reino Unido ni de. Aquí en España hay tiendas que te traen productos muy interesantes. Vamos, esto te lo digo por un amigo modelista que él compra la maqueta básica, sencilla, de, de tanilla de otra marca, y luego compra calcas, compra hojas de calcas con versiones de pilotos españoles, en el caso de las motos. Y en el caso de los, de los del, del DTM es igual. Tú compras un Opel Calibra de 94 o del 95 y luego puedes encontrar las calcas para hacer las versiones de otros años. Y te puedes montar uh -huh. la versión que tú quieras. O si ya quieres rezar el rizo, eh, con una impresora láser y hoja de calcas específica, te montas tu, tu propia versión. 
Sí, porque eso, eso de hacer una maqueta desde cero con, con cualquier clase de recursos, que sea 3D, plástico, moldeado a calor, resina, eso se llama eh, eh, scratch, ¿no? Sí, eso es scratch. Lo puedes hacer, eh, obviamente, la versión más eh, clásica con láminas de plástico. En mi, caso, en mi caso yo voy un poco más hacia el lado de... Es que no sé cómo decirlo. Hacia el lado del, de un tipo de modelismo diferente utilizando materiales material reciclados, ¿no? pero bueno, no deja de ser scratch. Y luego también tiene las impresoras 3D. Que de eso, a ver, de eso me gustaría hablar cuando ya pueda en el canal, cuando tenga un, una tarde, me, me gustaría sentarme y hablar un, un ratito sobre las impresoras 3D, porque yo soy, eh, a ver, y esto lo voy a decir aquí y no quiero que la gente se, se me eche encima, ¿eh? yo soy enemigo de las impresoras 3D. Y, y te voy a explicar por qué. Eh, porque, a ver, para aclararlo, por un lado, la impresora 3D como aparato, como, como eh, herramienta, me parece algo fantástico. Pero para mí, para el tipo de modelismo que yo hago, no me sirve en absoluto. No me sirve y no me motiva a trabajar con una impresora 3D. A mí lo que me gusta es trabajar las piezas, pieza a pieza, eh, recortar, eh, limar, eh, taladrar. O sea, no, no me da, no me provoca ninguna satisfacción conectar el ordenador a una impresora y que me saque, y que me saque las, las piezas. Por eso. No, no te da feeling. No, 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 fíjate, no. Y, y fíjate, por eso dejé quizás de hacer maquetas de caja. Y me centré más en hacer este tipo de cosas que me gustan, de reciclaje y buscar piezas aquí y allá y combinar elementos y demás, ¿no? Porque me parece mucho más divertido, mucho más entretenido. Entonces, claro, en, ensamblar piezas que me dan en una caja hace tiempo que lo fui dejando. Y la impresora 3D me recuerda un poco a eso, ¿no? O sea, tú, tú tienes tus piezas ahí, pero al final es una máquina la que te las ha proporcionado, ¿no? No las has trabajado tú, no las has creado tú, no... No has modificado esa pieza que has conseguido para hacerla encajar en algo que has creado partiendo de cero. Ya te digo, es, es, es según el feeling que le dé a, a cada uno. Pero ya te digo que como, como aparato, como herramienta, me parece fa fantástico en, en muchos ámbitos. Pero para mí, personalmente, para mi manera de trabajar, no, no me gusta. Bueno, es un... Yo te entiendo, ¿sabes? Porque si es cierto que a veces, pues, como crear algo, como tú dices, ¿no? Eh, tener ese, ese don de, de coger, como a, como a veces hacía antes, ¿no? Con un cacho plastilina, creabas, tallabas una llanta, la endurecías para poder hacer un molde y, y poder de esa que creaste, crear más las cuatro que te hacían falta, eso, aparte de tener mucha dedicación y, y mucha prueba de error, eso también joder, es un arte, ¿sabes? No todo el mundo capaz de, de hacerlo, ¿no? Y antaño se hacía, eh, pues eso, era para crear una pieza que hoy en 3D la puedes crear, pues eh, tenías que coger por un montón de que sé, masillas y una serie de cosas que hoy día, pues, eh, la gente muchas veces se, re, se, se reiría, ¿no? Coño, si esto con la impresora 3D o con no sé qué se hace en un momento, pues claro. Claro, pero, o sea, hace, no hace tampoco tanto, o sea, hace cuánto, 15 años o 12, no mucho. O sea, todavía se quedan utilizando los moldes en, los moldes de silicona para sacar, para sacar piezas en, en, en resina. Uh -huh. Y ahora todo se ha quedado ya eh, en historia. O sea, se Mira, el otro día estuve en casa de, de mi amigo Javi, que hace unas maquetas de, de coches de carreras y 
que la gente si quiere pues, se puede meter en mi canal y, y puede ver lo, lo que hace. Lamentablemente la calidad del, del vídeo no ha salido como deseábamos, pero bueno, eso se puede mejorar, no sé si se mejorará. Y, y estábamos en su, en su casa allí preparando para grabar su colección y demás y, y, y entonces en un, en un momento me enseñó en el portátil todos los archivos que tenía descargados para, para crear. Y fíjate, fíjate qué cosa tan, tan sencillita. O sea, una centralita, una pieza minúscula, o sea, una centralita a escala 1.24 para colocar en un Layton House que estaba haciendo. O sea, y hasta ese detalle llega a descargarse el archivo para imprimir con la impresora 3D esas centralitas para colocar en el coche. Claro, el coche lo va a poner con el capo quitado, que se vea todo el interior, todo el motor y tal, y, y no se quiere dejar ni un puñetero de todo. O sea, hasta para esa cosa tan pequeñita, ya no estamos hablando de una llanta o un alerón, no, no, una centralita, que es algo, a 1.24 es algo diminuto. Uh -huh. Pues la verdad es que sí, y además tu amigo también, o sea, vende las maquetas esas, se las compran. Eh, no, no, él lo hace por hobby porque le encanta, eh, como la mayoría de, de nosotros. O sea, yo la verdad que todavía no he conocido, creo, es que yo recuerdo, no he conocido a alguien que, que haga maquetas para vender, pero sí, de, sí es verdad que le, le propusieron comprarle un, el último monoplaza que hizo, un Benetton B192, le propusieron comprárselo. Y no quiso, no quiso porque, bueno, para él ese coche era algo especial y, y lo ha querido conservar. Pero vamos, uh -huh. me parece que le llegaron a decir, si no recuerdo mal, me parece que llegó a informarse ya por curiosidad, por decir, bueno, a ver a ver si, si algún día hago otro, me sale tan bien y no quiero vender, ¿cuánto podría pedir? Me parece que le, que le va a decir uno, que un, un conocido que está en un foro de, de temas de modelos de, de vehículos de competición, le dijo, pues menos de 500 no se te ocurra, no se te ocurra pedir. Eh, eh, mucha cuenta, Ricardo. ¿Cuántas horas te puede llevar eso de trabajo? Pues eh, al nivel, al nivel que lo hace este, este chaval, eh, bastantes. ¿Cien horas? No lo sé, no, no, no sabría calcularlo. O sea, yo nunca me que, a, a cinco, a cinco euros por hora, a cinco euros por hora, ¿sabes? Sí. Pues, ¿sabes? Y 5 euros, ¿eh? ¿Quién cobra 5 euros la hora de trabajo hoy día? ¿Sabes? Pues, pues ya sí, pero, te... Pero yo creo más que, el, que la hora de, de trabajo, de montaje, de pintura y todo. O sea, es que luego también está el, el tiempo que tardas en investigar sobre el coche real. Documentarte... Claro, te documentas, eh, investigas, ver vídeos documentales, eh, buscar fotos, buscar mil y una cosas... Que, con la que puedas sacar una réplica exacta. Yo para eso, fíjate, te, te digo una, una cosa. Yo no, yo no tengo paciencia para hacer réplicas. De hecho, ¿Sí? hace años que no hago réplicas. Y, ¿Sí no? y, y, tú, y tú dirás, bueno, pero si, si he visto alguna máquina tuya de indicar y tal. Eh, sí, pero tiene trampa. Eh, yo hago, a ver, yo hago la, la maqueta que tenga la forma del coche que quiero representar. Vale. O sea que si quiero hacer un Reinhardt de indicar, pues o me busco los planos o voy tirando de fotografía y con eso voy sacando las líneas y demás las formas. Pero luego las decoraciones me gusta hacerlas originales. No me gusta hacer la decoración del, del Reinar de Zanardi del 96. No, me gusta hacer un coche que tenga esos colores y luego los logotipos los coloco a, a mi manera. Ya te digo, mi modelismo es diferente, es un poco peculiar. 
bueno, cada uno es como esperamos. Yo he visto indicar tuyos, he visto fórmulas unos tuyos, eh, que los haces con material reciclado, como tú dices, pero eres perfectamente identificable el coche. O sea, yo he visto, yo te he visto el tirre y he visto, ese es un tirre. A mí. Sí, claro, a ver. Pues es, lo que, es lo que te decía, o sea, la forma sí, sí me gusta. O sea, quiero decir, yo hago un tirre, pero yo hago como, como te digo, eh, tirando de, o sea, o poniendo una similitud con la cocina moderna esta que hay tan creativa, ¿no? Yo hago una reinterpretación del tirre, por, por decirlo de alguna manera, como el que reinterpreta la paella, ¿no? Pues ya está. Ya, <risa> pero fin, es, ¿no? Un, es un modelo perfectamente reconocible. Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Es un sí, modelo sí. y el Ferrari el, el 312. También, o sea, sí, sí. sabes, son Ferrari 302. Vale. Claro, a los que nos gustan las carreras, lo, enseguida, enseguida sabemos cuáles son esos, cuáles son esos, esos coches. ¿no? Pero, y el Benetton, sí. ¿sabes? Benetton. Sí, y... Si te un purista, dices, no, aquí, no, aquí le, le falta el logotipo de Shell o aquí le falta el tal. Y a mí es que eso, no sé, me, no me hace disfrutar con el, con el modelismo, ¿sabes? No, no. Es algo que, que el, con el tiempo me he dado, me he dado cuenta que. Me, me he dado cuenta de que no, de que no me hace disfrutar. Entonces digo, mira, digo, voy a hacer lo que me gusta. Oye, ¿y cuál es tu Fórmula 1 el que dices, Buah, este es el sumo, el favorito, el que más me gusta? Venga, no te voy a dejar elegir uno, te voy a dejar elegir dos o tres, lo que quieras. Dos, dos o tres, <risa> dos o tres, eh, pero ¿me vas a decir épocas? O, no, no, no. vas a decir uno de los 80, otro de. Fórmula 1, me da igual. Me da igual la época, me da igual el. El, porque yo sé que tú como yo nos movemos en el siglo XX. Entonces, sí. me da igual, me da igual. Pues, pues mira, eh, no, a ver, no recuerdo el nombre exacto, eh, pero es un Renault, el del 82. ¿El de, el de Renault? No. ¿El RE20 puede ser? RE20, no. no. O 18 creo que era yo. A ver. El, el, Renault, el, el Renault Turbo del 82. De la época de Arnoux y de Alenfros. Eh, este es muy bonito. Sí, ese, eh. este, ese tiene un, un morro tan afilado, tan peculiar para la época. Ese coche yo lo veía, a ver, yo, yo ese coche lo veo que, que era revolucionario en su, en su época. El RE30. ¿Cuál? RE30. El 30. Bueno, el 30B Turbo es del 84. Pero bueno, eh, de esa época. Vale. El, de, el del 82. El, el 82 me, me parece precioso. Me gusta mucho. Eh, con con ese, esa parte trasera semicarenada. Porque bueno, todavía lleva el motor al aire. No lleva el cubierto. Entonces, el del, si el, del 84, el, del 80, el del 80 es el 20 más o menos. Y el del 82 es el 30. Sí, había ahí. Yo, yo sabía que era un R2030, no, no recuerdo acá. Pues ese, ese es uno de mis favoritos. Por los colores, por la época turbo y por las formas. Por la, uh -huh. por, por la mecánica y luego también por los pilotos también. Ah, por todo. Y, por cuando todo Renault era, y cuando Renault era Renault. Que además es tu, era... es tu marca favorita. Sí, sí, sí. Por eso, por eso estoy escogido, he escogido un Renault. Eh, el segundo, el segundo que escogería, pues, es que son, ver, son muchos, son muchos, son muchos y todos son... Bueno, pues, di, pues dime, que, eh, igual, te he dicho tres, dos o tres. Benetton, 
Te voy a decir un Benetton, ¿eh? Pero, a ver, espera, déjame, déjame adivinar. Dime. El del 88. Eh, no, más bien de los 90. De los 90, pues el del 94, el del 95. 92, 93, esos, esos, esos colores de camel. Camel son muy bonitos. A mí el del 92 me gusta mucho. Esos colores de, de camel, de, con el amarillo y el verde tan, tan potentes, tan fuertes, esos eso me encantan. A mí Benito me gusta mucho el de los 80, el de, el de Nanini. El de Sandra sí, Nanini. Sí, sí. Ese es muy bonito. También muy bonito. Esos colores, ese, ese verde muy... Con esa combinación del verde, el rojo y el azul, también es muy, es muy bonito. Uh -huh. eh, y luego ya el tercero. Venga, vamos a coger un coche más, más actual. Más cercano a... El actual. Al... Esto es un actualísimo, lo que me has dicho, hombre. Hombre, el actual, para la gente que nos esté escuchando, a lo mejor nos escucha el, gente que, 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 que ha nacido a partir del año 95 y se han perdido todo lo bueno. Vale. Nada, los niños ni nos conocen. Aquí somos todos viejos. <risa> es, ni nos pues, conocen. Ni nos conocen, ¿no? Pues yo qué sé, te voy a decir, un, venga, vamos a decir un... De los años 90, eh, finales de los 90, eh, algún día. Muy bonitos. Esos que tenían como, como... Eran como una cobra de, en el morro. Por ejemplo, del 97, muy bonito mm. también. Además, con la toma de aire muy clásica para lo que, para lo que era en esa época. Esa toma de aire es más bien de comienzos de los 90, finales de los 80. Sí, señor, sí. Y, Eso y, es y, y en el 97, eh, Gary, Ar eh, bueno, Gary Anderson hizo un, un coche radical para lo que era en, en aquella época, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este con, con una forma, o sea, con esa toma de aire muy clásica, pero luego con ese morro agresivo y tal, o sea, un coche muy bonito. Sí, sí. Pues eso. Eh, Me gusta el Renault, Renault del 82, el Benetton del 92 y el, y el Jordan del 96. Aunque del 96 también me gusta mucho. Me mola tu Me mola tu Sí, porque la fórmula realmente en aquella época estamos hablando de los 80 de los 90 a los 70, los coches eran perfectamente perfectamente identificables. Por la forma, o sea, no, no solo por la decoración. Hoy día es muy difícil distinguir un coche si fueran eh, si no fuera por la decoración, porque las formas son todas, al final, como el reglamento es tan cerrado, los ingenieros, al final, todos más o menos van por el mismo camino, no tienen mucho camino, mucho mucho camino a la creatividad en cambio en esta época era todo lo contrario tenías distintas soluciones ya no solo en las tomas de aire en el morro, en el frontal en, en, los, en todo el aero así que tenías coches como yo que sé el, el, el Leighton House ¿no? que antes has hablado de un coche mítico de finales de los 80 principios de los 90 el, el Jordan 191 también mítiquísimo los últimos, los últimos Brava también, ¿eh? Los últimos Brava, exactamente. Los también, o sea, ahí, mira, antes que hablábamos de Stefano Modena, eh, me parece que llegó a pilotar un Brava en el 89, me parece que eh, 90, no lo recuerdo muy bien ahora mismo, que todavía conservaba los colores míticos de los Brava de, de la época de Piquet, azul y blanco. Uh -huh. sí. Y claro, eran, eran unos coches eh, afiladísimos, con unos pontones muy bajitos, eh, un morro muy en pico, muy afilado. O sea, eran coches eh, 
coches que los veías y esto da la sensación de ser un coche de, de carreras. ¿eh? Ahora, ves un, ahora ves naves espaciales. Totalmente. Que yo estoy desconectado de la, de la Fórmula 1 totalmente. O sea, no, veo así, veo algún resumen y tal, pero, pero lo poco que veo, digo, esto me parece naves espaciales. Y antes lo que veíamos eran cazas de combate. <risa> Haciendo sí. la similitud, ¿no? Cazas de combate que, 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 que claro. iba volando por el suelo. Sí, claro, porque tú ves un, un Fórmula 1 del comienzo de los 90 y bueno, esto tiene un una forma de el morro parecido al de, al de un mirage, ¿no? o sea, afilado en forma de cono sí. que dices, no se diferencia mucho de, de, de un caza de, de, de combate, y ahora y ahora te encuentras, por ejemplo el, el último Mercedes el Mercedes, el, el Mercedes actual de, de Fórmula 1 no me gusta nada no sé si, si han cambiado los pontones, me parece que llegaron a cambiar algo en mitad de temporada, sí. ¿no? los han cambiado, pero fíjate, a mí de los Mercedes, de los últimos Mercedes, que es el que más me gusta de los, de los Mercedes que han, de la nueva era, el de este año, porque es, es bastante distinto al resto de coches, con eso de los pontones y, y tal. Sí, pero, pero... una forma como de lapa, ¿no? O sea, era una cosa sí. que escurrían por los laterales hacia abajo y parecía como una ventosa. No sé, no, no me terminaba de, de encajar mucho. Sin embargo, en los 70 sí veías esas formas tan extrañas y dices, che, es que eran todos bonitos. Claro, pero tú imagínate lo que tú decías, ¿no? En los 80 y los 90, como eh, si miras el morro de un F-15, se asemeja al de un Fórmula 1, ¿sabes? Con los, las tomas, eh, los pontones laterales, las tomas de los motores, ¿sabes? Eh, el, el morro muy afilado, ¿sabes? Como, como el coche va fluyendo de, de menos a más, ¿sabes? De abajo arriba y como... Y claro, ahora todo eso es muy distinto, ¿sabes? Ya el dominio de la aerodinámica, como se va buscando eh, coches mucho más eh, digamos eh, no son tan suaves con el aire como estos, sino que van buscando mucha más la adherencia y, y sobre todo este año, ¿no? con el efecto suelo y, y bueno la verdad es que vas como vas viendo cómo evoluciona pero es cierto que los coches de antaño es que eran muy bonitos los Formula 1 los de los 70 cuando pero los de los 60, que todavía no tenían aerodinámica, ¿sabes? O cómo empezaron a meter los primeros aerones, esas cosas. Todo eso, joder, es que es una época... Y acuérdate en los 80 que muchos coches no llevaban al aerón delantero. ¿Te acuerdas del Brabant? Sí, eh, sin aerón delantero, sin bigotes, porque realmente no era aerón delantero, eran bigotes. Era bigote, sí, sí. Era, eran dos tablitas a, a, cada, a cada lado de, al lado del morro y sin bigotes y, y, y hubo más de un piloto que dijo es que sin, sin bigotes voy, voy más rápido que llevando el apoyo este delante ¿no? uh -huh. claro, es, que, es que es muy curioso estas cosas hoy día son imposibles hacer. son imposibles pues sí, la verdad es que pero, pero luego es lo mismo porque el reglamento es tan cerrado que, que, no, da, que no deja eh, no deja resquicio a que los ingenieros pues tengan ahí un poco de creatividad, ¿sabes? Y, es imposible y... encontrarte, encontrarte cosas como el, el doble alerón asimétrico de creo que fue del Ferrari 126 C2. Por ejemplo. ¿Mm? Sí, sí. Eso, eso es una brutalidad. O cuando a, a, o cuando a, a Tires se le ocurrió meter dos ruedas a la delantera chiquititas 
eh, metidas entre, entre, los, entre los bigotes delante, ¿sabes? Que, que la carenaran para, para, que no, para romper el viento, ¿sabes? Y que no, y que no frenara. Y dices, hostias, pues hoy día, claro, ya, ya no están permitidos coches de seis ruedas. Pero en aquella época, tú imagínate, cuando, cuando dijo, cuando le dijeron eh, el ingeniero, eh, que, que dedicamos un, un episodio, eh, John Tarenak, que a, a, a Tyrrell, oye, que, que si le metemos, que si nos fabrica Gutiérrez una rueda chiquinita, las metemos aquí, pero tenemos que meter, tenemos que meter cuatro porque con dos no nos da para girar. ¿Sabes? Qué locura, ¿sabes? Y fíjate el coche ese que es uno de los de los más míticos de la Fórmula 1, que todo el mundo lo recuerda, ¿sabes? Ese coche. Mira que han pasado ya cuarenta y tantos años de que no, cuarenta y cinco años de, de que dejó de correr y la gente aún se sigue acordando del, del coche de las seis ruedas, ¿sabes? Del tío. Te pones, te pones a, a revisar la Fórmula 1 por décadas y, y siempre encuentras, vamos a decir, venga, un podio, tres coches, ¿no? Uh -huh. eran, ¿no? Te encuentras tres coches icónicos en, en cada década. Bueno, parece un podio, porque eran, eran siete, ocho, era, era muchísimo. Venga, de los Pero, 60, los 60, ¿cuál te metemos en el podio? Te, te pones a mirar ahora y de, es que me da pereza <risa> escoger alguno, ¿no? <risa> sí, que no es que son muy parecidos. ¿Qué se diferencia un Hard o un Ferrari? ¿Qué se diferencia un.? se diferencian que uno pone Red Bull ¿sabes? y otro pone otro pone Aston Martin en el fondo pues, es muy difícil distinguir los coches ¿sabes? así que eso pero por ejemplo el podio lo que has dicho que me ha gustado el podium de los 60 ¿cuál, tú, cuál te quedarías en ese podium de los 60 de coches? Bueno, el podio de los 60 pues, obviamente Lotus Lotus y el 40 y el 49 Lotus si eh, el a ver, me da igual las versiones, ¿no? Pero eh, para mí el Lotus eh, verde con la franja amarilla es muy bonito. Uh -huh. Es una de mis, de, de, de mis decoraciones favoritas. La, para mí la decoración clásica de la Fórmula 1 es el coche eh, de un color con una franja eh, longitudinal o el morro pintado de otro color. O sea, es, es, ese tipo de, de decoraciones me, me encantan. Que quiero hacer algo así. O sea, en cuanto ya empiece con el tema de los coches, pues... Otra vez me gustaría hacer algo con esos con, el, con ese esquema de, de colores. O sea, el Lotus, vamos a decir Lotus. Eh, luego tiraré un poco por lo francés y vamos a decir Matra. Qué bonito, ¿eh? Con, sí. esos, con esos escapes tan. que parecían, no sé, parecía un órgano obra, de. Parecía una obra de arte. Sí, parecían como de un escultor, ¿verdad? Lo que ha hecho esto es un escultor. Es una obra de arte, macho. ¿Y cómo sonaba ese motor? Claro, es que era la magia de la Fórmula de, de, de los 60. Y la, y la tercera opción, pues venga, vamos a decir... Es que estoy ahí un poco entre tres. Entre Ferrari, eh, McLaren y Honda. Yo metería... Bueno, yo, yo metería Ferrari por el 312, que, que es también un coche mítico de los... de los... de final de los 60, ¿no? El, cómo fue evolucionando ese coche hasta que luego pues eh, toda la evolución que tuvo aerodinámica y, y bueno también para mí es un coche muy muy mítico el Honda también es mítico porque por lo que fue de Honda pero yo creo que no llega al nivel del Ferrari en ese momento no, y McLaren, o ver, McLaren McLaren pero porque se mató además en su propio coche 
Honda, a ver, Honda, eh, como, constructor, como constructor, sí, o sea, como constructor de, de motores, claro que tiene una gran historia. Como constructor de chasis, eh, yo creo que se recuerda por, por aquellos años 60, ¿no? Que no sé qué, en qué año debutó, 65, 66. 66. Muy bonito el Honda, ¿eh? Como, como maqueta, o sea, te digo, como modelo a escala, y después que es muy bonita. Pero claro, obviamente todos recordamos a Honda por, por sus motores. Un diseño súper limpio de ese Honda. Y luego aparte como eran blancos y tal, muy, muy, muy japonés, ¿sabes? Blanco, el morrito rojo, ¿sabes? Muy, muy, muy japonés. Venga, de los 70, ¿con cuál te quedarías de los 70? Tres, venga, el podio de los 70 para ti. El podio de los 70, wow, ahí, ahí también va a estar difícil, ¿eh? Porque son tantos, tantos modelos y tantas decoraciones y tantos diseños que es muy complicado. De los 70 vamos a decir Shadow. No, no, bueno, me, gusta, me, gusta, me gusta la elección porque ahora que lo dices es un coche muy bonito y yo no lo hubiera escogido no así de, mi, de, de primeras no estaría en mi mente pero me gusta el sábado sí. hay un modelo que me gusta mucho no sé el año no sé el año es eh, es un es un modelo con de los que todavía o sea, es del año 75 hacia atrás de los que todavía tenían toma de aire elevada uh -huh. Me gusta mucho, pero el, los de los años, no sé, o sea, los, los posteriores al 75, no sé si fue 77, 76, no lo recuerdo, la versión negra, eh, roja y azul, con el patrocinio de, creo que era, de Tabatip, puede ser. Mm -hmm. Era una marca de, de tabaco, no me acuerdo cómo era. Eh, no me acuerdo, era negro, eh, con una parte roja y otra en azul. Ahora mismo no recuerdo qué coche me estás diciendo. A ver, no es el Shadow que pilotaba Alan Jones. El Shadow blanco no. El anterior uh -huh. a ese. 76 me parece que era. A ver, Tenía los, los pontones, los pontones, la toma de los pontones tenía, tenía como una especie de branquias en, en aluminio. A ver, eh, blanquias en aluminio del 76. Sí, porque ese coche ya no ese monoplazo ya no llevaba la, la toma de elevada. A ver, yo recuerdo. No sé, ahora mismo no sabría qué, qué decir. No lo puedes mirar, no tienes ahí Google para. No, estoy mirando, estoy acordándome del Surtis, pero no me suena. El rosado, ¿vale? Que eran muy míticos porque eran negros con la bandera de Estados Unidos en, en, el, en la toma de aire. Y, pero así con los pontones laterales en color... Eh, no sé, como no fuera el engine. El engine. Eh, pues ya estoy con las dudas porque el que yo tengo en la memoria es negro. Es negro y tiene los pontones... Tiene una especie de, de branquias por dentro, eh, pero son como abiertos, los pontones son como, como abiertos. Es que no, no lo puedo. A ver, si, si quieres lo miro ahora en el ordenador y, y te digo el modelo. Nah, era por, más que nada por curiosidad, pero vamos. Eh, yo, yo juraría que es que es un Shadow. Ya el año exacto y el modelo no me acuerdo exactamente. Los Shadows son muy bonitos, o sea, como digo, son muchos. Esa, esa toma de aire que tenía. A ver, veamos si Sí. Es negro, sí, y, tiene, negro. y tiene una relación en azul y en rojo. 
el de Jean-Pierre Harrier en, en coche. El 17. Pero el 76, porque el 77 ya era blanco, me parece. En el 77 ya era blanco, sí. Y lo pilotaba, lo pilotaba Alan Jones y, eh, espérate, y uno que murió, un piloto británico, o americano, ya no recuerdo, que murió porque en Kialami, eh, yo le digo Kialami, en el canal de Kayalami yo le digo Kialami. Yo también le llamo Kialami. Se llevó por delante a un, a un comisario de pista y le volvió con el escultor en la cabeza. Sí, y perdió la cabeza. Bueno, pues este es el Shadow, el DN5. Ese, no me salía el nombre. DN, no me salía el nombre. Un coche muy bonito. A mí Pero, el Shadow me gusta, me gusta muchísimo. Si te das cuenta, tiene, un, tiene una inspiración al, al, al Lotus 72. Pues, bueno, todos los coches al final acabaron copiando mucho el, el diseño del Lotus 72. En aquella época. Sí, bueno, claro, el... El McLaren, de, el McLaren del M23, ¿no? Del 75. Sí. Pues igual, o sea, que tiene la, el, en la parte frontal en cuña. Y luego tiene los, los, los pontones eh, muy cuadrados, muy separados de la carrocería. O sea, es, es Para mí, que, mi, mi top de los 70 sería el Lotus 72, lo copiaron todos. El Tyrrell, el Tyrrell de Cicuedas, evidentemente, porque es un coche muy, muy mítico. Y luego tendría dudas entre entre a lo mejor el Ferrari o el, o el, o el McLaren, ¿sabes? Ahí no sé yo, que, que Ferrari, el de, con el que ganó Niki Lauda en el, en el 75, pues es muy bonito, es muy bonito. Sí. A ver, y... yo, es que, yo es que tiro más hacia lo, hacia lo raro, porque la ventaja que... A ver... La ventaja que tengo al, al hacer maquetas partiendo de cero y, y poder construir lo que yo quiero es que, es que hago la, la maqueta que, que me gusta. Entonces, claro, eh, tengo un archivo guardado en un ordenador con planos de cosas que dirías, pero ¿cómo te gusta esto? No? O sea, tengo dos planos y fotografías para hacer, por ejemplo, eh, un Kojima, que creo que era del 76, era ese monoplazo. Una cosa rara, japonesa, o sea pero que mola un montón. Uh -huh. o sea, a mí me gustan esos, esos modelos raros que apenas eh, se vieron en, en grandes premios. O sea, ¿a ti te gustaría el, el, el Eagle de 69, por ejemplo? Por ejemplo. Ah. Me gustaría ese coche, me gusta... O el, o el ¿cómo se llama? El, el, ay, ¿Cómo se llama? El de, el de James Hunt, el no me acuerdo, el, 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 con el que debutó en la Fórmula 1. El, el, el blanco... El Hiske. Hiske. también son bonitos. O sea, pero es decir, quiero decir, cosas así eh, que corrieron poco tiempo, pocos años, que a lo mejor incluso que corrieron un gran premio nada más. Uh -huh. o sea, me gusta ese tipo de, de, de rarezas, ¿no? Uh -huh. ahí, veo, ahí veo mucha originalidad en esos diseños, ¿no? Aunque muchas veces eran copias también, o sea, vamos a decirlo, porque eh, hay un, hay un monoplaza eh, de un alemán. Eh, Kausen, me parece que era que hizo un coche hostia, tío, que es una copia del del Lotus 78 <risa> y el coche, o sea, tú lo ves y dices, es que estoy viendo un Lotus 78 claro, también es verdad que en aquellos años eh, 
para triunfar había que copiar al, al 78. Sí, sí. Pero lo ves, lo ves el coche y dices, pero coño, es que mola un montón. Porque además es que el tío no se cortó un pelo, lo pintó en negro también. Claro. Lo pintó en negro con los colores de la bandera alemana, los laterales. Me parece que era Kausen el coche. Sí, Willy Kausen me parece que era el piloto. O sea, y me parecen cosas, eh, esas cosas raras, la verdad es que me, me encantan. Pero tanto en la Fórmula 1 como, como en otras categorías. En los turismos y tal. Oye, hablando de otras categorías, tú eres uno de los raros como yo que ve el turismo carretera. ¿Qué te parece los coches de turismo carretera? ¿Cuál? Pues recuerdo que un día en el grupo de Telegram, donde todos compartimos nuestras opiniones, me acuerdo que... No, no, no recuerdo quién fue, que decía que, de, que no le gustaba el frontal de los turismos carretera. Y yo decía, pues es que a mí me encanta. Yo. O sea, yo. A mí me gustan. A mí me gustan porque es, es, a ver, es, es algo distinto, es algo nuevo, algo diferente para nosotros, claro. Para, para un argentino, va a decir, ¿qué me estás contando? Si esto de, ya desde los años 70, que empezaron con eso, con esas trompas. Eh, las trompas, eso empezaron las liebres, ¿no? Que decían ellos, con los turinos, sí. las liebres, eso, que empezamos las trompas y se acabaron imponiendo. Pero claro, yo tuve un coche de, de. A mí me parecen feos, feísimos, pero sí, sí, tienen sí, un que me mola, ¿no? Y es cierto que cuanto más te acostumbras a verlos, pues menos feos te, menos feos te parecen, pero no dejan de ser. O sea, el, la trompa esa es, es cuanto menos curiosa, ¿no? Y. Pero, pero eso, mira, eso le pasó también a un amigo mío, a, a Rafa, que también es muy como nosotros, de carreras, además a él le encantan, a él le encantan los GTs y, y demás. Y me decía un día que estábamos aquí en casa y le dije, usted mira, digo, te voy a poner, voy a poner un, una carrera aquí, vamos a ver una carrera. Eso fue un, un viernes cuando nos reunimos los amigos y le dije, mira, digo, te voy a poner aquí una, una carrera de, de este campeonato que tú no lo conoces, a ver qué te parece. Y me dice, a ver, dice, son feos. Son feos, dime. pero hostia, ¿cómo suenan? Yo también me lo digo. Claro, que suenan la hostia. Claro, que suenan como, como suenan. Tienen que sonar un coche de carreras, que coja. No, eh, Entonces, dime, dime, por, no, porque hace, hace poco te compraste un Ford para hacer una cupesita. Sí, eh, de Hot Wheels. Lo tengo en el trastero esperando para poder meterle mano. Sí, ¿no? es un... A ver, el... me gustaría hacer ahora en esta nueva etapa, me gustaría hacer, ya te digo, más modelos de coches de carreras. Es algo que, que... a ver, yo empecé haciendo maquetas de, de tema militar, como la mayoría, la mayoría de los modelistas empezamos con los aviones. Luego pasé a hacer, cuando empecé con el Scratch, empecé a hacer un carro de combate y tal, pero luego enseguida eh, me cambié a los coches. Uh -huh. Los coches me gustaban de siempre. Eh, sí hice, hice bastante, bastantes eh, monoplazas a 1.24, que lamentablemente no conservo ninguno, pues hace ya mucho tiempo. Hice, hice varios Fórmula 3000 japoneses de la marca Seagua, que es una marca que me encanta, eh, junto con Tanilla, aunque yo diría que me gusta más Seagua que, que Tanilla. Entonces, bueno, enseguida cambié, cambié a hacer los coches a, a Scratch. Y luego al final lo fui dejando por el modelismo de ciencia ficción. Y ahora otra vez quiero retomar el tema de los coches. Entonces, claro, eh, las cupecitas, eh, el turismo carretera, eh, los turismos clase 2 Le Mans, algo de rally, todo eso está en la agenda de futuros proyectos. Oye, o sea, gente. Quiero, quiero hacer un canal donde que se pueda ver cosas de Star Wars, de, desde cosas de Star Wars hasta algo a escala 1.35 con temática militar. 
y, y, y vehículos de, de competición. O sea, lo que siempre me ha gustado. ¿Y, el, de... ¿y de Le Mans? ¿Qué coche te parece de los míticos estos que dices, bueno, este no puede faltar? Pues de Le Mans es que me gustan, me gustan todos, ¿eh? O sea, los prototipos de Le Mans me parecen fantásticos, me parecen muy bonitos. Eh, me gustan mucho los, eh, los prototipos de los 90, uh -huh. eh, los, las barquetas. Cuando, cuando, cuando empezaron a, a transformar los grupos C, empezaron a hacer los speeders. Empezaron a, quitar, a cambiar carrocerías, eh, quitaron es, esa, esas colas de los... Esas carrocerías con el, con el alerón, esa cola larga del... De 956, le recortaron la cola, le ponían un aerón encima, tal, o sea, esa, ese, esas modificaciones que de los Kremer, de los eh, Joe, estos, a ver, esos coches me encantan. Uh -huh. Esos tipos me parecen muy, muy interesantes. Sí, sí, interesante, interesante. ¿Y, y, y vas a ir a Alemán algún año? Me gustaría, no lo sé, no sé si eso será posible o no, por mi situación personal y familiar, pero sí, sí me gustaría. Este año es el centenario, ¿eh? Este año, este año puede ser interesante. ¿A, a, qué, ¿A qué aficionado no le gustaría...? A ver, yo creo que todo aficionado a las carreras debería de ir por lo menos alguna vez a un gran premio de, de Fórmula 1, cosa que yo he cumplido ya. Cumplí hace 22 años de ir a un, un gran premio de Fórmula 1. Debería de, de ir a un rally del mundial y debería de ir a, a, a una carrera como Le Mans. Es lo que yo creo. Ya, luego ya si te gustan más competiciones, pues ir a, ir a ver MotoGP pues también está en la lista, ¿no? Pero hablando de coche, que es de lo que tratamos aquí, yo creo que es eso, ¿no? Como la famosa frase que me parece que fue que la dijo Keke Rosberg, ¿no? Que todo piloto de Fórmula 1 debería ganar en Fórmula 1 ganar en Mónaco y ser campeón del mundo pues yo creo que es un poco igual todo aficionado a las carreras debería de ir por lo menos una vez en su vida a un gran premio de Fórmula 1 a un rally del mundial, el que sea y además o sea que es algo que si puedo, pues mira, lo hago bien, bien oye, ¿y de rally cómo anda? Eh, de rally eh, últimamente, a ver, es que últimamente el rally eh, no me llama tanto la, la, la atención. ¿eh? Como... No me digas que, que un Alpine de Renault de los 70 no te llama la atención. No me lo puedo creer. Sí, bueno, pero me refiero a, a rally actual. Vale, pero aquí no, hablamos, aquí no hablamos de cosas actuales. Aquí hablamos de, de clásico. Bueno, obviamente, los rally me encantan. Los rally me encantan es... Los rally del el comienzo del, del, del World Rally Car, a mí me, me encantó. Cuando empezaron a, a sacar los modelos de World Rally Car, era, eso era increíble. ¿no? Pero tirando hacia atrás, eh, pues claro, Grupo B, como no. Okay. El Ancia Stratos. ¿Cómo no me va a gustar el Ancia Stratos? ¿no? El Renault 5 Culo Gordo. ¿Cómo no te va a gustar? ¿Cómo no va a gustar el Culo Gordo? Que yo creo que fue el pionero. O sea, o sea no el pionero, el Culo Gordo creo que fue el. Según estuve leyendo un día por ahí, fue lo que impulsó a la CIA. ¿Tú qué controlas más de estos temas? ¿Puede ser el modelo que impulsó a la CIA a crear el grupo B? Sí, fue uno de los que impulsó con toda sí, la. Se la en, en ese concepto, ¿no? Sí, sí, sí. Bajasanón en auténticos prototipos, ¿vale? Audi también tenía preparado el, el 4. 
y bueno, pues ya solamente luego se unió Pelló, evidentemente, para hacer sombra de Renault y bueno, pues luego ya se empezaron Lancia, que había estrenado el 037 y enseguida pues tuvo que cambiar al, al S4, ¿no? Y bueno, pues... Pero sí, fue el concepto del, del, del culo gordo, ¿no? Motor central, motor, un coche que que bueno, recordaba el modelo, se fabricaban con el grupo B, creo que se tenían que fabricar 200, no, 500 unidades, me parece, de ese modelo para calle. Y, y bueno, pues eh, sí, fue uno de esos pioneros, pero vamos, el culo gordo es anterior al grupo B, es del 79, quiero recordar, el primero. Sí, sí. Ah. 79-80. Uh -huh. sí, sí, el grupo B empezó en el 82, ¿no? 83, era 83 empezaron, el 82 fue ya la, lo que es la, la denominación y Audi ya lo tenía, lo tenía preparado dos años antes. Audi, y el Renault 5 Turbo ya era famoso antes. El Renault 5 Turbo, bueno, el Turbo 2 creo que fue el que aparecía en aquella famosa película de James Bond. Exactamente. Sí, sí. Que, que, que fíjate, o sea, no es, o sea, es, creo que es la película que no forma parte de la saga oficial. Pero aparece el, co el coche más icónico de los 80. Aparece ahí. Aunque bueno, eh, si nos ponemos a revisar las películas de James Bond, es que esa, esa es otra. O sea, eh, también hay una de Roger Moore, no recuerdo el año exactamente, eh, que aparece un Alfa GTV, precioso. Es otro, es otro de, mis, de mis coches favoritos. Sí. ¿Te acuerdas esa película de James de James Bond en el que se monta en un Renault 11 Taxi y lo parte en planita? Sí, en sí. sí, sí. En la, además, el, al lado de la, de la Torre Eiffel. Ah, la Torrifel, sí. Esa no me acuerdo. Esa no sé si es Nunca digas nunca jamás o algo así. Yo os quedo con las películas de, de James Bond. Esa, esa es. Eh, te voy a decir, porque yo soy un aficionado a ese tipo de cine. Me encantan las películas de, de, de espionaje y de, y de esos años, además. Esa es. Eh, a ver. Si sí, no hacía la memoria ahora. Esa creo que era Panorama para matar. Puede ser. Panorama, sí, puede ser. Panorama para matar, sí. Para matar. Y luego también hay una película, hablando ya de, de coches, que al final esto se va a convertir en un podcast sobre, sobre coches y cine. <risa> Pero, que, también, que también podríamos hacer un día uno sobre coches y cine. Estaría muy interesante. Eh, hay una película estadounidense de Jim Hackman, no sé si la recuerdas, eh, también de espías, que se llama Target Agente Doble en Berlín. Sí, en la que aparece un Renault 5 azul, me parece, ¿es esa? No, no, un 205 GTI. Eso, un 205 GTI, es verdad. Que van, o sea, van huyendo. Es verdad, sí, sí, sí. sí. Esa escena me encanta. Que también sale un Fiat 1. Hay una persecución con un Fiat 1 rojo. Yo recuerdo una película así también de persecución y tal, francesa, en el que por la Costa Azul, en el que aparece un Renault 5 turbo azul, azul. y la verdad es que no me acuerdo qué película es no sé cuál es como no sé alguna de este actor que francés tan tan popular en los 80 que falleció hace un año eh, sí como se llama Alain Delon o oh, Jean Paul Delon Jean Paul Delon sí. bueno que el sobrino de, de del mundo fue piloto de Formula 1 sí 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 Creo que fue sobre, ¿no? Bueno, piloto. No, eh, no recuerdo en qué equipo. Puede ser en Pacific, me parece. Fue en Pacific Ilmore, sí. El, cuando se mató Sena, eh, estaba en. Eh, que nunca se clasificó, ¿no? pobre. 
con ese coche. Siempre, nunca, llegó, nunca lograban clasificar para carrera. No mala suerte. Y, y sí, no, la cine y los coches también está muy, está muy de la mano. Muy de la mano. Eh, ya no solo por Lisbon, sino, bueno, típicas persecuciones de, de coches, ¿no? Sobre todo las europeas, porque las americanas, creas que no, son coches un poco que nos pilla un poco más lejanos, pero cuando es una persecución con coche europeo, dices, hostias. Acuérdate claro, la, de, la de Ronin, por ejemplo, con, los, con el Audi y los Mercedes. Muy buena también. Y ya, y ya claro, y, y ya cuando ves eh, esas películas de Hollywood, eh, con, o sea, rodadas en Europa, con persecuciones, con coches europeos, eh, no sé si, si te pasa a ti, pero yo cuando, cuando me pasa, los veo distintos, los veo diferentes. Y eso que estamos acostumbrados a, acostumbrados a verlos a diario, nos hemos visto desde niños, hemos visto esos, hemos visto esos coches, los tenía tu padre, los tenía tu tío, tu vecino, y, lo, y luego ves un 205 corriendo por Alemania en una película eh, con Dick Hammer al volante y dices, pero bueno, dices, este coche es precioso. Y lo ves en la calle todos los días y no lo valoras. No, es verdad, es verdad. Pero, pero es verdad, pasa eso. También, pues eso, eh, películas de los 60, ¿no? Muchas películas francés con con Citroën, con, con Peugeot de aquel de la época, eh, cine italiano, ¿no? con todos los, los, los Alfa, los Lancia. Realmente, sí, la verdad es que podemos hacer un día un episodio de, de cine, cine y coches. Totalmente, sí. porque hay un montón, hay un montón de coches míticos que, que son leyendas ya, por ejemplo, el, lo que hemos dicho antes, el R5 Turbo, el 250 Ti. Eh, bueno, el, el Traban, que nunca puede faltar en <ríe> las películas de espías, ¿no? Películas de espías, ¿no? Claro. De Alemania. Bueno, en películas de espías y, y en series, porque a, a ver, a, a, a mi hermano y a mí nos gusta mucho ver Alerta Pobra, que es un poco fantasmada la, las persecuciones, pero de vez en cuando te ponen capítulos antiguos y dices, qué bonito es el Alfa 155. O oh, qué bonito es el BMW Serie 3 de los 90. O cuando te ponen, o, o cuando aparece algún coche incluso más antiguo de los, de los 80. Y, y ves esas situaciones y es, y, y es increíble. Pero claro, hace poco también vimos un capítulo eh, en el que aparece un Traban. <risa> y digo, Traban. Digo, un Traban aquí en esta serie, si no, no pinta nada, ¿no? Que son todos coches con motores gordos y te ponen un cochecito que tiene motor de moto, prácticamente. Sí, sí, sí. creo que no llegaba a 600 centímetros cúbicos. Carrocería plasticosa, por eso nunca se oxidaba. De hecho, tengo un Traban en la vitrina también, que me lo regaló mi hermano el día de mi cumpleaños, porque sabe que me gusta mucho el coche, y lo tengo en la, en la vitrina. Y, y fíjate, el Traban yo quería hacerlo, hablando ya de un poco de motorismo, tengo un Traban de... Vamos a decir juguete, ¿no? Esto de colección, pero más bien... Con poquito de detalle, que recuerda a un Traban. Y hace mucho, pues lo tengo y quería hacerlo... Quería hacerlo eh, oxidado, ¿no? Oxidado, envejecido. Y me puse a investigar, digo, pero vamos a ver. Digo, pero ¿cómo le se lo voy a hacer esto oxidado? Si la carrocería era de resina. Eh, claro, es que no, no se puede oxidar. Ya, con vegetación, por encima. Habría que hacerlo con la pintura descascarillada, que se viera la resina de fondo, de, que sea, de alguna manera, ¿no? Pero sí, sí, hay, hay, hay muchas cosas, te digo, hay muchas cosas de la televisión, del cine, de las carreras, que nos traemos al mundo de la miniatura y al mundo del modismo. Y yo, las personas que, que conozco, que, que les gusta el mundo del modelismo de vehículos de, de carreras, pues son unos aficionados tremendos. 
Sí, ¿no? Daniel Javi, por ejemplo, tremendo, o sea, aficionado a las carreras, tremendo. Un día, un día me, me enseñó una foto, se hizo una foto trabajando y me dice, mira, dice, aquí estoy trabajando y tengo puesto en YouTube carreras mientras trabajo. Mientras estaba haciendo maquetas, tenía carreras puestas en el ordenador. A mí me pasó, a mí me pasó algo parecido también. Pongo, por ejemplo, una carrera de turismo carretera mientras estoy escuchando un poco y, y viendo cómo va la pelea y cómo va tal, pues estoy pegando pies. Yo también, yo muchas veces estoy editando, estoy editando vídeos o, o fotografías sobre todo y si tengo puesto una carrera. Hoy, por ejemplo, he estado trabajando y tenía el rally de el rally Cataluña puesto ahí en, en el iPad. ¿no? Siempre... Eh, pues, siempre lo, que, pues la, lo que es la droga, ¿sabes? Vamos buscando sí, lo que... La verdad que para, para escuchar cómo están las cosas, las noticias, no merece la pena. Y mira, yo prefiero estar viendo otro tipo de contenido y está porque bastante nos, nos bombardea la mente todos los días con otro tipo de, de, de noticias y de cosas. ¿no? O sea, que que uh -huh. podemos tener como estos momentos de relax, que eso consiste también en el movimiento, también es distraerse. Eh, distraerse, evadirse de los problemas y desconectar también. Oye, Ricardo, ¿y cuántos Renault tiene tu colección? ¿En la de miniaturas? Sí, claro. Pues, eh, porque aquí, de, de mis maquetas, pues creo que no tengo ninguno, ¿eh? Ah, no me lo creo. Si te he visto yo... Dime, dime. Si te he visto yo cuatro L, te he visto yo de todo. Sí, en la colección de miniaturas sí, porque eso es algo que tenemos entre mi hermano y yo a medias. Pero mm. lo que está en esta habitación ya es todo cosa mía. Entonces... En lo, que tenemos en, en, lo, en lo que tenemos en la vitrina, tenemos, eh, tenemos eh, 4L eh, furgoneta, la F6, la, 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 la primera, luego la segunda, la F6. Tenemos R5, tengo, tenemos R5 Turbo, R5 Turbo 2, eh, Maxi Turbo, tenemos Alpine, tenemos R5 GT Turbo. Yo creo que tenemos toda la familia de los Renault 5. Me parece que lo tenemos casi todos. También tenemos algún R5 Copa, que tenemos. Y luego pues, de serie pues tenemos también eh, 19, 18, 16. Y luego, eh, a lo mejor lo que te referías era a lo que tengo aquí en la vitrina, en la habitación de trabajo, que tengo dos cochecitos estos de plástico, estos de, de juguetes de los 80. ¿Te refieres sí. a esa quita? Sí, esos también, los que esos os vendían en los... En los kioscos. En los kioscos, ¿no? Que eran como de plástico así malo, mal sí, inyectado sí, y pues, todo. Pues esos, esos tenemos aquí. Cuatro Renault, cuatro Renault 4 G6, dos y, y, y tres Renault 5. Dos un tamaño mediano y otro pequeñito. Y un, y un R16 también. Fíjate, el R16 casi no se vio aquí, ¿eh? R, no, perdón, perdón, R17. R17. Sí, mejor me lo pones, tampoco sabía. No. El 16 lo tenemos a escala 1.18 en la, en la vitrina. Ahí ya tengo el 12 Gordini, el R8 Gordini, el R4 eh, y el 16. Y me faltaría, me faltaría pues alguno más. A ver, lo que me gustaría conseguir es un Maxi Turbo a escala 1.18. 1.18. Eso, y son caros, ¿eh? Yo estaba mirando y pues va, <risa> esto se me pasa de, de, del presupuesto. Mi amigo, que... mi amigo Oscar Terroso, gran oyente del podcast, 
Seguro que tiene en su colección de 300 o 400 coches 1.18 que tiene. Seguro que tiene un Maxi Turbo a 1.18. Pues que lo conserve. Que lo conserve, que no, se, que no se deshaga de él. Porque yo algunas veces, eh, verás, algunas veces pienso eh, renovar la flota y decir, bueno, voy a quitar estos que me los regalaron o no me gustan tanto o lo compré con otra ilusión, con otra idea y no me gustan tanto. Venga, dos poquitos de, de encima los vendo, eh, los meto en alguna aplicación de estas de compra-venta y con el dinero que me saque me compro un me compro un, un, un Super 5 GT Turbo a, a 1.18 por ejemplo y me, y, y me compensa más quitarme por ejemplo un Lamborghini Diablo CV y un Bugatti L110 a 1.24 me gusta, pero no me gusta tanto como un Super 5 GT Turbo entonces bueno, hay, hay veces que me da por pensar así te entiendo porque a mí a veces me, me pasa eso, que te gustan más los coches que ves en la calle que en los que pues eso, en los que son como, como míticos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto un Lamborghini Diablo con tajo de una mano, sabes? ¿Cuántas yo, veces? Creo, yo creo que aquí lo he visto una vez. Me parece que aquí donde yo vivo pues hay un, me parece que lo tiene alguien y lo he visto una vez. En cambio, ¿cuántas veces ves lo que sé, un 205 Rally? Cuando ves esa maqueta 118, a mí me llama mucho más la atención esa maqueta que la de que la del que, pues, o la del diablo o la de tal, ¿no? Me sí, quitan sí, sí. el 40, que esa me gusta en casi cualquier tamaño y cualquier historia. El resto dices tú, pues, 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 pues eso. Nos llama, claro, a mí sí. me, me llama mucho la, la atención eso, los coches que tenemos eh, que tenemos del día. De, de diario, vamos, los coches populares. Por ejemplo, un vecino tiene un 205, ojo, y, y eso ya no se ve. Además, de, de, de las primeras series, del uh -huh. 205, de lo, de cuando salió en el 84, salió, ¿no? Sí. Pues del 84 o 85, ese es el coche. Y lo tiene uh -huh. y, lo utiliza, y lo utiliza a diario. Me, me, me parece que hace poco lo, lo ha repintado. O sea que. Que el coche tiene intención de seguir usándolo tiempo, ¿eh? Bueno, hasta que le dejen, hasta que le dejen ¿eh? por las normativas de contaminación y todo eso. Pero, mientras vendan mientras 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 gasolina, ¿sabes? Sí, y claro, pero claro, es, es lo que decíamos, o sea, eh, nos gustan más esos, esos coches, mucho más que un, que un Lamborghini Gallardo y con todo el motor que tenga y el diseño que tenga, porque... Nos sentimos identificados con esos coches que han formado parte de, 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 de mi infancia. Y claro, ahora, entiendo, ahora podemos entender mejor por qué el turismo carretera en Argentina tiene ese tirón tan, tan fuerte. Porque pues eran sí. los coches que, que venía todo el mundo. Sí, sí, claro. claro. El, Ford, el Ford Falcon, el, claro. el Torino, ¿sabes? Sí, sí, evidentemente. Mira, eh, yo tengo un amigo que falleció este, este verano, argentino. Eh, y entonces cuando le comenté que me, que me gustaba el turismo carretera, me decía, estás loco. Me decía, tú estás loco. Y dice, eres un tipo raro, me decía. Me decía, porque dice, ¿cómo es posible que a ti te guste este, esta categoría y este campeonato y estos coches, estas carreras? Que cuando tú en tu vida te has subido en un coche de eso y nunca has manejado un coche de eso. Y yo decía, pues me Y él me decía, claro, dice, es que yo aprendí a manejar en el, en el, en el Falcón de mi padre. Y un tío mío tenía una Coupe Chevy. 
y, un, y, y, su, y su padrino era, era piloto de Chevy de categorías regionales y tenía un taller, un concesionario, o sea, eh, es, son los coches que forman parte de, de, de tu vida. Entonces, claro, o sea, te presentan, te presentan un Ferrari, mira, como si te lo quieren pues, no, regalar con un lacito encima, a mí no me lo ves. Sí, sí. A mí dame esto, esto otro. A mí dame, dame este otro, exactamente. Pues la verdad es que, que sí, a mí me pasa igual, ¿eh? muchas veces el típico coche popular, o sea, me hace más gracia un C15 que un, que, sé, que, un, que un Ferrari no sé qué, o un Porsche no sé cuál, ¿sabes? Y dices, tú, de este un C15 que se quite, que se quite. Bueno, Todo. o sea, yo ahora mismo estoy, mira, estoy muy interesado, que me gusta mucho, fíjate que yo no, durante un tiempo, pues, eh, mmm, he dicho, bueno, eh, me gustaría tener un coche clásico, venga así y tal, me mola porque me gusta mi coche, un clásico, está bien bien y tal. Y durante un tiempo, pues yo quería, eh, yo decía, si me compro un clásico, quizás sea de los 90, una fácil de 55, es un coche que me gusta, un calibra, no sé, algo así, ¿no? Eh, o a lo mejor algún Renault, ¿no? Bueno, algún, algún, algún número 5, no, el, no el, el GT Turbo, pero venga, un GTX, por ejemplo, un coche que me pero ahora eh, estoy viendo con otros ojos al Mercedes W124. Qué bonito. Ese va a ser un clásico. Eso ya es un clásico porque dejó de fabricarse en el 95. 94, 95. No, 95 ¿no? Hace 27 años. Es un clásico. Además, un, un familiar mío tiene uno. Tiene uno de las últimas series del 95, además. Uh -huh. Ahora yo lo he conducido. Yo no sé, porque un día me dijo, oye, vamos a suceder, dice, me puedes llevar tú, que me tengo que bajar y tengo que coger algo y tal, sí, digo, venga, digo, voy contigo. Y nos fuimos en el coche y ¿cómo va eso? ¿Cómo va este coche con, con casi 30 años? ¿Cómo va? ¿Qué suspensiones tiene? ¿Qué suave va, no? ¿Qué coche diseñado para durar? Sí, 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 exactamente. O un, o un Mercedes 190 pasa lo mismo, ¿eh? Dices tú, madre mía, estos coches, la, la calidad que tenían estos coches en esta época, comparado con los de ahora, que parece que están hechos para, pues, para los cuatro años que se pasa la garantía, tirar, ¿sabes? Y esos son coches para durar y robustos y pensados en poder hacer un millón de kilómetros con ellos, tranquilamente. Claro, o sea... Eh, no sé si mira, no sé si has visto un, un vídeo en YouTube eh, que es muy bueno, eh, la verdad que me gustó bastante. Me parece que el título se llama ¿Puedo hacer propaganda aquí o no? Sí, claro. Bueno, pues creo que es Clavero, el chaval que tiene el canal, el chico que tiene el canal, y, y la verdad que me gustó bastante porque se va a, creo que era Mauritania, y muestra los, los coches que conducen allí. Hostia, mm. todos son mujeres. Y todos son Mercedes de esa época del, del W124 y anteriores, el W123. Sí, claro. Y están súper hechos polvo, reventados, eh, carrocería fatal, pilotos rotos y, bueno, y además eh, muchos están con las suspensiones alzadas porque los utilizan para el desierto y toda esta historia. Y todavía funciona. Se explica, explica cosas increíbles, ¿no? Como, como, lo que son coches con no sé cuántos miles de kilómetros que ya los ven en Europa como prácticamente chatarra y que y alguien los se va a Mauritania allí los ven y que están cotizadísimos y que, y que, y que solo quieren Mercedes de ese tipo. Sí, sí, y que allí les hacen un millón de kilómetros más. 
Sí, sí, totalmente. Sí. totalmente. Ver, no se saben qué circunstancias, pero, pero así es, es así. Pero. Bueno, claro. ver, como, como son muchos países, ¿no? Que bueno, no hay TV, no hay nada, no está. Es que no tienen electrónica, ahora mismo eh, los coches con tanta eléctrica como tienen, en el momento se te va la centralita, ya puedes tirar el coche, ¿sabes? No te va a arrancar, no te... estos coches, pues ya te digo, los haces funcionar con cualquier cosa, ¿sabes? No, sé si, era, no sé si te enteraste de, 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 de una noticia que salió hace unas semanas, de un hombre de Estados Unidos, que tiene un Tesla, eh, tuvo un problema con el aire acondicionado, creo, y se le fue la batería. Vamos a ver que se te vaya la batería de un Tesla muy complicado porque prácticamente todo el suelo del coche es una batería, bueno, no prácticamente, todo el suelo del coche es una batería ¿no? y sí. claro o sea, ¿qué leches tienes que hacer o qué problema tienes que tener para que se te descargue la batería del coche entera? y bueno, y resulta que no podía abrir el coche ¿cómo que no podía abrir el coche? no, no, es que no podía abrirlo porque el mismo coche, por lo visto tenía un sistema, no me acuerdo cómo era Tenía un, tenía un sistema de seguridad eh, que si no tiene batería, tú no puedes entrar al coche. Entonces, eh, ¿cómo le dices? Coges tu documentación. <ríe> y estaba el pobre hombre ahí, le daba el mando y, nada, y, y el coche que, que la puerta no se abría. Y le daba el mando, intentaba abrir, ponía la mano en el tirador y enseguida se le cerraba. Y sí. yo, lo veía, yo lo veía un día y no hacía nada más que reírme y decía, bueno, digo, venga, Dios, que viva, que viva la, la tecnología moderna, ¿no? Pues mí, yo estuve, estuve en el taller de, de mi amigo Alejandro y tenían un Volvo híbrido, ¿sabes? Estos modernos, no sé qué Volvo era, bueno, un, Volvo, un, un sub, Volvo híbrido, sí. eh, de estos que ahora patrocina muchos podcasts, ¿sabes? Sí, y sí, Volvo sí. híbrido, ¿sabes? Menos de motor, patrocina podcast de cualquier gilipollas, lo de Volvo. Bueno, pues estaba, digo, ¿qué hace este coche aquí? Dice, pues que no le funciona el aire acondicionado. Digo, bueno, dice, no, no, es que el aire acondicionado refrigera las baterías del, del bueno. motor, ¿sabes? Entonces, sin el aire acondicionado, el coche no funciona. <risa> y y dice, merece, merecemos la extinción como, como especie. Sí, sí, desde luego, desde luego. Esto. O sea, tú que Yo tengo muy claro que el día que mi canal crezca y y monetice a mí marcas de coches híbridos no me van a patrocinar porque ya saben cómo voy a hablar de, de los coches híbridos no o eléctricos pero es que tiene tiene narices ¿eh? o sea por ejemplo aquí tranquilo historia. bueno hay, hay un vídeo no sé si que no sé si será verdad o será un fake o, o una broma que alguien quiso gastar eh, con un Mercedes eh, cuál es el EQV me parece que es eh, es, es un es, es un sub un sub eléctrico, 100% eléctrico. Y es uno que se va a un pueblo, no sé dónde, ¿no? por aquí, por, por Castilla, creo que era. Y entonces se va y, y se va un fin de semana. Y entonces, claro, quiere conectar el coche para cargarlo. Y se ve que la instalación eléctrica de la casa, una casa antigua, era deficiente, era defectuosa. Y entonces salta, salta y no, y no puede cargarlo. Y tiene que recurrir a un grupo de gasolina. Un de gasolina para cargar el, el coche. Uh -huh. Yo no sé si eso será verdad o es alguien que ha, hecho, que ha querido hacer un, un, una broma, la verdad, no lo sé. No, no es verdad, Pero, no. Es, por la, es por el, porque no tiene suficiente toma de tierra para acá, y por eso suelen saltar la luz de las casas rurales. Lo que tienen que hacer es meterle una pica de tierra bien para que no salte. No salte. Pero bueno, que da igual, que 
Ya que es así, tú vete a un. Tú vete a tu pueblo con el coche eléctrico, ¿sabes? A ver dónde lo cargas. Pues me, me quedo. Me, me quedo allí. Ahora te digo una cosa, me, me voy a 300 kilómetros eh, al, al pueblo de mi familia. Yo me quedé encantadísimo porque se está muy tranquilo. Ahora, yo no sé cuándo volveré. Si voy por un coche eléctrico, no sé cuándo volveré. Claro que el tema esto de los Tesla, ¿no? Que. Como el de Lars, que tal, no sé qué, pero en el momento que te sales de de donde están los, las rutas con los supercargadores y tal, ¿sabes? Ya la cosa se empieza a complicar, ¿sabes? Porque, claro, pues, pues eh, no te puede salir mucho de, de la ruta porque si no, pues vete a saber si tienes dónde cargarlo. Y si lo tienes, a ver si es compatible. Y estas cosas, porque esto del coche eléctrico es muy bonito, ¿sabes? Pero luego, pues es como si aquí el depósito de gasolina para cada marca fuera distinto y tienes que ir buscando dónde repostar de tu marca a ver, aquí repostan los Renault ah, sí, sí que, que me vale la boca para echarle gasolina ¿sabes? Pues aquí igual, ¿sabes? este supercargador compatible con tu coche con el no sé yo creo yo creo que han, que han corrido mucho con el coche eléctrico no, que están haciendo directamente que hacen es decir, están o sea, los, las marcas están haciendo coches para, para los políticos, no para los ciudadanos. También, también. Entonces, al, están haciendo coches para, para el tema político. Entonces, bueno, pues ahora lo que manda es esto: tiene que ser ecológico, híbrido, sin emisiones, pero cuando la industria todavía pues no está en ello. Entonces, cuando los tiempos del cambio este no lo marca la industria, lo marca el, eh, los políticos de turno pues las cosas salen mal, pues como todo donde mete mano los políticos, ¿sabes? Sí. Pero, no, pero no te preocupes que lo van a pagar caro, ¿eh? Lo van a pagar caro las marcas. La mayoría van a desaparecer. Pues, pues fíjate, eh, el coche eléctrico, te digo, no me, no me gusta, no me entusiasma. Al final, eh, cuando no nos queremos opción, habrá que conducir coche eléctrico. A lo mejor yo ya, ten, yo ya tengo una edad que no puedo conducir, no lo sé, porque tal y como están poniendo las limitaciones a, a las renovaciones de los permisos de conducir, pues a lo mejor tenemos la suerte de que nos quitan el carnet de conducir antes de que sea obligatorio, o sea, antes de que no haya nada más que, que, que coche eléctrico. También eso es un consuelo que nos queda, ¿no? Eh, pero, pero fíjate, o sea, eh, a pesar de que no me gusta el coche eléctrico, me gusta la Fórmula E. ¿Te gusta la Fórmula E? Como campeonato, como campeonato. Y hasta aquí el episodio de hoy. Mi ex amigo Ricardo. <risa> A ver, pero con matices, ¿eh? Con matices. Me gusta la, la Fórmula E con matices. Vale, te voy a explicar. Lo que me gusta son los monoplazas de la Fórmula E. Los monoplazas. O sea, el diseño de los monoplazas de la Fórmula E. Por lo menos los, los, eh, los dos primeros diseños que había. Y ahora no me gusta tanto. Y sobre todo cómo suenan aquellos a coche deportivo. ¿Te sí, gustará? Sí, totalmente. Volver a loco, como, como suena. Los coches de radio control de, de Gerardo suenan mejor que. que son un poco a coche de choque de la feria, parecido, ¿no? Cuando te subes en el coche de choque y, y notas ahí un poco el motorcito como va sonando. Sí, lo mismo. No, la verdad es que a mí no me atrae. O sea, ¿Sabes por qué no me atrae? Es decir, el diseño de los coches no te voy a decir que no sea atractivo. Pero es que los circuitos que les meten. No, en esa no, curva no, no. a 90 grados. Encerrados Eso... en guardarraíles que no se ve el coche. ¿Sabes? Estos circuitos que yo denomino pseudo-urbanos, porque no son urbanos. Ah, están en un polígono industrial. Es decir, corremos en Berlín. No, están corriendo en un polígono industrial de Berlín. 
Y... Dos urbanos. Porque para mí, no sé si yo creo que tú, que tú coincidirás conmigo, para mí, aquí el único circuito urbano que existe es Monte Carlo. Monaco, sí, claro. Estas cosas, sí, evidentemente. Sí. Todos los demás son semi semiurbanos, pues eso, buscan sitios. Pero claro, Monaco lleva, lleva así toda la vida. Claro. Claro, y, y te pones a mirar y dices, bueno, dices, eh, Long Beach. Mm, ya, pero son avenidas de, de las afueras de una ciudad, la de la playa, en algún caso, bueno, vale. Pero, no, para mí el único, el auténtico es... Aquí en España teníamos el de, el de Guadalupe, el de Alcañiz, ese sí era urbano, urbano. Pero, bueno, y el de, el de Po, el de Po también es bastante es urbano. Sí, claro. el de, el de Po, el, el circuito de Po, yo, yo no sé si en el Europa en F3 se sigue corriendo ahí o no. La última carrera que vi, en 2019, creo. Uh -huh. Muy bonito, la verdad que me, que, me, que me gusta. Sí, como todo el pueblo se se vuelca en el gran premio de su, de su pueblo, ¿no? El de Po. Sí, sí, sí. Y que la, a mí... La, la, la esa. Dime, dime, dime. No, la, a mí me gustan esas tradiciones, ¿no? Igual esas tradiciones. De... Claro, es que lo que decía, es un poco la esencia de, la, de cómo era antes eh, el mundo de las carreras. Me refiero a las carreras eh, urbanas, pero visto desde el lado de, de algo que aquí no pega mucho, pero que es el de las motos. Cuando antes había carreras de motos prácticamente en cada fiesta del pueblo del pueblo que había en España había una carrera de motos por sí, las sí. calles de la, de, del pueblo y de la ciudad. Aquí celebra todavía en la bañeza, la bañeza todavía lo sigue celebrando. Sí, eh. Yo creo que es uno. A ver, no es el único sitio porque en la zona de Valen en el Levante en Valencia hacen bastante todavía. Sí. Incluso existe un campeonato de de motos de 50 me parece que 50 80 y está a un campeonato de, de ese tipo ¿A ti te sí, gusta el mundo de la moto? ¿Qué? Dime, dime. ¿Te, gusta, ¿Te gusta el mundo de la moto? Sí, sí, me gusta, me gusta también me pues no, Te recomiendo no, no. un podcast nuevo no, no, no. que he descubierto Manillar y Volante ah, ¿sí? pues, es, de un tío, es de un tío que habla de un loco que le gustan los coches y las motos ¿Sabes? Y habla tanto de coches de motos. A mí el tema de las motos es que no me interesa mucho. Pero el último que habla un poquito de motos y tal, también está muy interesante. Eh, manillar y volante. En Ibus, e creo que está. Luego dejaré la descripción ahí. Y a mí, a mí las motos no, no me atraen mucho. Las cosas como son. Me gustan las, las, las carreras de motos de, típicas, ¿no? De los 80, de los 90. Esas decoraciones míticas que, que hemos vivido de... Pues no sé, la de... Las de Army Swan, ¿sabes? Las de. La, la de Sito Pons, la, la Onda Kamsa, esa mítica, estas cosas. Las Derby de Ángel Nieto y tal, pero yo creo que desde. Toda la época Mira, de motos. Falleció, no... falleció hace unos días, se vio la noticia, Andreu Rabasa. El de las motos también, sí. Las... sí el, Derby, el, el, el hijo del fundador de, de Derby falleció uh -huh. hace hace unos días, vi la noticia y, y la verdad que bueno, me llamó la, la, la atención, porque yo creo que fue el, fue el que el que le dio el primer, la primera oportunidad a Nieto para, para, para demostrar eh, su, su, su talento con una moto. 
sí. sí, sí. Pues, pues ves, esa, esa época sí, pero de repente, yo que te digo, toda época moderna no me han interesado mucho, mucho el tema de las motos. A mí, personalmente. No, a, mí, a ver, a mí la verdad es que cuando llegó MotoGP no me terminó de, de entusiasmar, ¿no? Porque para las motos de cuatro tiempos, pues ya teníamos la Superbikes. Tenemos la Superbikes. Sí. Y pues yo tenía esa, esa cosita de, de la infancia de las motos de los tiempos, y los 80, los 125. Que aquí todo el mundo, cuando ya tenía la de llevar el ciclomotor, se compraba esa Aprilia RS50 con esas decoraciones de. las decoraciones de Valentino Rossi, las decoraciones de de todos los pilotos japoneses que había en Aprilia, que había unos cuantos, la, la declaración de Capirossi también, entonces, bueno, uh -huh. era, era más próximo, ¿no? Era más, más próximo a lo que veías en la, en la calle, por lo menos en las decoraciones y, y en las formas de algunas de esas motos. Es, es un poco como, como, como lo que decíamos antes con los coches, eh, con los superdeportivos. No nos sentimos identificados con un, con un superdeportivo, ¿no? O sea, con un... Con sí. un Ferrari uh -huh. pues, un, pues un poco el, es lo que pasa con el tema de, la, de las motos. Me gusta, pero digo, eh, prefiero las, las cuatro ruedas. ¿Sabes? También, a mí también me pasó con el tema de los rallies. Por ejemplo, el tema de los Grupo A, que eran coches de calle, muy de calle, totalmente identificables. Hasta los, los kit cars, ¿sabes? Y luego de repente los coches empiezan a... a, a a ser muy difícil identificable porque por ejemplo el Ford el Ford Puma de hoy día pues, joder, pues no es no es lo mismo no el Hyundai porque pone ahí que es libete pero podía ser cualquier otro coche sabes no, no se parece en nada al coche al coche que venden en, en el concesionario yo creo que ahí también se pierde un poco la magia y la esencia de estas cosas sabes para sí, carreras pero... de, ya tienes los monoplazas sabes para carreras de coches de yo sí, creo ahí, ¿eh? Dime, dime, dime. No, que, que ahí también se pierde parte de, pues, pues eso, ¿no? De, del, del, del amor hacia la marca, hacia un modelo, hacia eh, el, el 205, pues, el de 205, ¿sabes? Pues, eh, pues parecido, el Renault 5, o sea, el Renault 5, ¿sabes? Pero, pero hoy día te digo que es que el Toyota Yaris pues, se parece al Yaris que te venden en la calle, ¿sabes? Eh, como pues lo que sé, como un rollo de papel a, a un bar de fútbol. Lo que, lo que tienen en común es el nombre, prácticamente. Sí, el nombre. Mira, y luego hay, hay otra cosa que no me gusta de, del rally actual, ya te digo que lo sigo muy poquito, pero hay una cosa que no me gusta de, del rally actual, que han tirado todos hacia la línea del coche ultra compacto. O sea, ahora es toda una pelotilla, ¿no? Como digo yo, un coche redondito, o sea, ultra compacto, cortito. Y cuando, cuando en los 90 te, y incluso antes te encontrabas con coches con maletero del tipo Berlina, te lo con el Subaru Impreza y lo tenías en Ángel Delta. Y luego tenías un coche que era un poco más compacto y, luego tenías, y tenías una variedad de carrocerías que dices, bueno, dices, todo es eh, Grupo A. Pues perfecto. Tenías el Mitsubishi Lancer, que cambió poquísimo. Puente de Tacelica, que no tenían que ver con. Claro, exactamente, tenías un, un compacto de cuatro puertas, era el Delta. Tenías una berlina de cuatro puertas, el Impresa. Tenías un Coupé, el, el Celica. Eh, joder, que era fantástico. Era, era como el DTM, que tenías una berlina clásica con un Mercedes Clase C o el 190. 
tenías una bolina un poquito más revolucionaria, con ese portón, con ese maletero alto, como el 155, y lo tenías el coupé, que era el calibre. Era, sí, sí. era algo bonito de ver. Pero ahora no, ahora han ido hacia lo homogéneo, todo igual, coches cortitos eh, y cargados de alerones por todos lados, que dices, bueno, dices, a lo mejor es que habéis querido reeditar el grupo B, pero es que lo habéis cagado. Bueno, los aviones del Volvo eran, eran, eran otra historia. Claro, es distinto. Sí, es una especie de Volvo B, pues porque eh, son prototipos. Eh, el coche realmente es un prototipo de. El chasis es tubular, ¿sabes? Como el Volvo B. Y realmente tú le pones las, las aletas y de todo el Yaris en el Ford y sería un Yaris, ¿sabes? Sí. sí. Pero. Pero bueno. No sé, estos coches como, como Core y tal, ¿no? Los ves evolucionar. A mí igual que antes en los en los rallies clásicos eh, me gustaba mucho el, el verlos en zonas lentas, ¿no? Como el coche, esa plasticidad que tenía el coche para, para trazar una curva, cómo balanceaba de un lado y de otro, como y hoy día lo que es bonito es verlos en zonas rápidas, ¿no? Como, como estos coches pasan una curva como si fuera un como si fuera una línea recta, ¿sabes? Y, y la verdad es que eso es, es es bonito de ver, pero en cambio hemos perdido pues toda esa plasticidad, ¿no? Que tenían los rallies del coche cruzado, derrapando. Hoy día los coches van uf, con toda la aerodinámica que tienen y las gomas y todo van muy 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 por el fíjate tú las diferencias las diferencias que hay entre en, en los tramos, ¿no? De dos segundos, tres segundos. Cuando antes pues, te metían diez segundos y, y te uff, solo, solo la metió diez segundos. Lo tengo pegado en el culo, ¿sabes? Y hoy diez segundos ya es una diferencia casi insalvable para, para el que va detrás. Sí, a ver, ha cambiado muchísimo, se han perdido muchas cosas. Y luego además que antes teníamos leyendas en el rally. Teníamos leyendas, pilotos que eran leyendas. Y ahora... ¿A quién podemos considerar leyenda en el mundo del rally? También una cosa, yo también soy un poco profano en el mundo del rally actual. ¿eh? ¿A quién podemos considerar leyenda en el mundo del rally? ¿Vamos a decir Loeb? Loeb cuando corre con... Y... Oh, Loeb, pero claro, Loeb viene de, de aquel World Rally Car. De... Claro, es que hemos tenido una dictadura entre... Primero Loeb. Y cuando se retira Loeb, dices, oh, pues ya sabes, viene, viene ayer y otra vez otro... Otro, otra dictadura de un tío que se va a llevar, pues, se lleva ocho mundiales, ¿sabes? Uno nueve, otro ocho. Pero es que ahora que se han retirado estos dos y están ahí como de vacaciones, corriendo rallies por gusto, eh, viene el niño este, Robampera, que como sigue así, se va a llevar por pues, los próximos cinco mundiales de rallies, pues lo va a llevar, otra vez, porque claro, Hyundai está a pruebas eh, y no hay ningún piloto ahora mismo a la altura del, del chaval este. Entonces... Eh, Dice, joder, vamos a pasar de una de un dominio de ocho mundiales de uno, ocho de otro, nueve de otro, a otro de que se nos van a ir cuatro o cinco mundiales con el mismo pibe, ¿sabes? Quieras que no, eso... Sí, y que luego, a ver, entre dos países cortando el bacalao, entre Francia y, fin, o sea, y Finlandia. Sí, claro, pasa como, la, pasa como con las motos, entre España e Italia se van repartiendo... Y antes, y antes veías ganar a un francés y ganaba un finlandés y luego ganaba un escocés y luego llegaba un español y ganaba y luego llegaba o sea antes había otra otra variedad otra cosa 
Bueno, y había mucha variedad de coches, eran, pues eso, japoneses, europeos, ¿sabes? Eh, hoy día, te digo, como, como un día for, o, o yo siempre lo digo, digo, un día va a venir un, un, un contable gris de estos con maletín y un Excel de, de, desde Corea, ¿sabes? Y va a decir, y, 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 y va a ir con un candado, ¿sabes? Y, y va a coger Hyundai Motorsport y lo va a cerrar, porque la cantidad de dinero que están perdiendo ahí, sin conseguir resultados, ¿sabes? Sin conseguir nada, digo, esto en el momento que un contable así se le, se le ocurra dar a la celda de sumar, sumar todo esto, y dice, madre mía, que esto nos está costando una pasta, ¿sabes? Para no, para no, para no ser campeones. Pues, claro, pero es que, a ver, por un lado, a ver, a lo mejor no es, no es, no es algo de la marca, a lo mejor es algo del del país, quiero decir eh, coreanos, Japón mm, yo sé que los japoneses cuando hacen las cosas bien, las hacen o sea, o tardan un poco y, pero las hacen, o sea cuando, cuando Alonso volvió a McLaren con el motor Honda y la gente ya por ser Honda decían y yo, y yo a mis amigos cuando comentábamos sobre la forma les decía, digo, no tengáis prisa digo, que Honda hacen las cosas muy bien, digo, pero oye que la, y, y la van a hacer bien, pero van a tardar. Y al final, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, Verstappen, Honda, no sé si ha sido el último de Honda con Honda, ¿no? O, o cambiaron de motor. No, no, siguen siendo Honda. Pasa que ahora Honda se retiró el año pasado oficialmente y ahora son Honda, pero, pero no oficialmente, pero siguen siendo Honda, ¿sabes? Bueno, pues está el motor Honda, ¿no? Hombre, claro. Pero es eso, las prisas y bueno, y que bueno, también no es lo mismo Red Bull que. Claro, bueno. Venía de una época un poco eh, que está un poco atascada, pero fíjate que hay una cosa que también me resulta un poco chocante eh, y es curioso, ¿no? Cuando, cuando Alonso estaba en McLaren, con, eh, en McLaren Honda, eh, durante esos años, Honda, eh, o sea, HRC, volviendo ahora al mundo de, de MotoGP, o sea, Mar Márquez arrasó con, con Honda. Eh, Honda la Fórmula 1 no fue capaz de, de levantar el vuelo. Eh, ahora que Honda está otra vez puesta en, en la Fórmula 1, a través de ese otro, vamos a decir, que esa empresa que gestiona los motores, ¿no? Eh, Honda MotoGP está un poquito abajo. No sé, me parece un poco... Fíjate que ahora Honda ¿no? en la Fórmula 1 se llama HRC. HRC también. Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. Así bueno, que... Yo creo que siempre... Ha... Yo conozco a SRC siempre por el mundo de la moto, yo digo, me gusta mucho el, esa época del, del equipo oficial Repsol HRC, ¿no? Pero quiero decir, yo se lo comentaba un día a un amigo y decía, no creo que sea por eso, digo, no sé, digo, me resulta un poco sospechoso, ¿no? Cuando flojean, cuando flojean con las motos, eh, la Fórmula 1 va de lujo, o van muy bien, cuando flojean en la Fórmula 1, las motos van muy bien, digo, no sé si es que a lo mejor se llevan a todos los buenos a hacia las motos y cuando se cansan se los, los mandan otra vez para la Fórmula 1, ¿no? ¿Sí? Puede sí, ser. Puede ser ¿no? Bueno, Ricardo, le llamamos aquí ya casi dos horas y media dándole a sin hueso. Pues se Que tendrás que hacer cosas, yo también. Así que, oye, ¿de dónde te pueden encontrar esta gente? Que seguro que les ha interesado tu canal de maquetas. Pues, mira, te repito el nombre del canal. Bueno, el nombre del canal es Las maquetas de Ricardo, Modelismo y Miniaturas. Y también me pueden buscar en Facebook. Tengo mi página 
de Facebook con el mismo nombre de, del canal y ahí pues voy subiendo fotos de lo que voy haciendo, las cositas nuevas que voy a ir subiendo y bueno, todo lo que, todo lo que me gusta del mundo de la miniatura y, bueno, y sobre todo del de, de, de También voy subiendo, pues por ejemplo, eh, algún avance de, de lo que voy haciendo con el, el mundo de los, con el tema de los vídeos, de los vídeos que voy subiendo en mi canal de, de carreras clásicas. Todos esos vídeos eh, que, que voy rescatando y voy subiendo, pues pongo, pongo algún pequeño enlace de alguna avance. A ver, la página la tengo un poquito un poquito va un poquito lenta porque la creé hace unas semanas y hasta que no he tenido todo terminado no he, no he podido ponerme de lleno pero me pueden buscar por ahí tanto por Facebook como por mi, mi canal de YouTube y en cuanto pueda pues me crearé también un perfil en Twitter y otro en Instagram para seguir compartiendo más contenido bueno pues eh, se quedarán en las notas del episodio todos los todos los enlaces para tu para tu, tu página lo que hemos dicho para que la gente pueda pueda observar las cosas que haces y, y nada tío que te vendrás a otro episodio no a hablar de a hablar de las cosas que nos gustan yo encantado ya lo sabes muchas gracias por invitarme siempre que siempre que quieras pues estaré estaré aquí para y ahora que tengo más tiempo estaré aquí para, para charlar como hemos hecho hoy una charla entre amigos de carreras y bueno de las cosas que nos que nos gustan del mundo del motor bueno, pues emplazado quedas, ¿eh? Ya te, yo te tomo la palabra. Muchas gracias. Venga, Ricardo, un abrazo. Sí, ¿no? Sí, ha estado entretenido. No, es que ya me está aquí el perro dándome por culo que quiere salir, ¿sabes? Dice que ya lleva. Me ha gusto con, con los coches eléctricos, ¿eh? Sí, no te preocupes. <risa> tenemos <risa> tenemos nuestros, nuestros haters y todo, o sea que tú por eso no te preocupes. Sí, hay, hay a quien le gustan los coches eléctricos y, y no le gusta lo que decimos aquí de los coches eléctricos. Pero como a mí no me gustan los coches eléctricos, ¿sabes? A mí, a mí tampoco, ya lo sabes. Bueno, a ver, eh, también se suele decir que, que es bueno que hablen de uno incluso hasta que sea mal, o sea, incluso mal, ¿no? Pues sí, exactamente. Bueno, la, gente, la, la merma es la merma, tío. Ya sabes, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Si hoy no puedes decir nada sin que alguien se, se sienta ofendido, ¿sabes? Eso fue hace 21 años, año 2001, o sea... 
Hoy día, ahora mismo... Estarías en la cárcel, hoy día estarías en la cárcel. Sí, sí, hoy, hoy, hoy día me llevan preso. Además sí. dirían, gordo, este, encima está gordo, fuera. A la cárcel, sí. por doble motivo. Sí. ¿Tú has... Yo no sé si, si me dirían que estoy gordo o no, porque a lo mejor lo puedo denunciar por delito de odio o alguna cosa de estas, ¿no? Esta, esta semana ha habido una noticia que, joder, a mí es que me ha tenido loco. En Zaragoza, un tío atracado, o sea, un, llevaba 60 detenciones por atracar gasolineras, ¿vale? Sí. Y en la última que ha atracado, ha, la han mandado a la cárcel. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la ha atracado. Pero el tío, pues, le moló la, la dependiente. Sí. ¿Sabes? Y dijo que la, la debió ver muy asustada después de atraco y, y cogió y le dio un beso. Joder. Se despidió de ella. Acoso? acoso sexual. Por acoso sexual. Bueno, acoso sexual no, que ya es abuso directamente. Me parece que han cambiado. ¿no? Abuso sexual, exactamente. Total, que el tío, o sea, los 60, que haya atracado 60 gasolineras, no es motivo sí. para meterlo en la cárcel, ¿sabes? Pero, pero que ves. O sea, no me jodas qué país, qué país, macho. O sea, un tío que, que, se, que, se, que ha atracado 60 gasolineras, que es polirreincidente, ¿sabes? Pues no. Va a dar su. Es como cuando metieron al Capón en la cárcel por evasión de impuestos. Sí, por evasión de impuestos, sí. Evasión bueno, de impuestos. Ahí, mira, o sea, es tremendo. Es tremendo. Vale, pero merece no, molestia. 